0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 878편 은체가 남강을 메웠다 이영상이상락 연출
1: 최홍준.
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 서기 1593년 6월 21일부터 아흐레동안 일본군은 진주성을 돌파하기 위해서 집요하게 성벽 하단부에 타격을 가합니다 수레에다 쇠붙치를 싣고 돌진해서 부딪히는가 하면 성벽에 구멍을 내기 위해서 돌을 빼내는 등 온갖 수단을 다 동원하죠 하지만 그의 대항에서 활을 쏘고 돌을 굴려내리고 기름을 붓고 불을 지르는 등 조선군이 성 안에서 격렬하게 공격을 가하자 일본군은 번번이 물러나기를 반복하지요. 그런데 6월 29일 오후 (웃음)
3: 났습니다. 비가 오는 바람에 동문 밖 성벽이 그만 무너져 버렸습니다.
1: 어? 어? 왜 놈들! 왜 놈들이 무너진 성벽을 기어오르고 있다! 모두 활을 내려놓고 창칼을 빼들어라!
3: 성벽을 넘어오는 외적을 살려두지 마라!
1: 야! 야! 야!
0: 비가 내려서 동문 쪽의 성이 무너져 내렸다. 그러자. 외적이 개미 떼처럼 무너진 성벽으로 붙어 기어올랐다. 김해부사 이종인이 수하 병사들과 더불어 창과 칼을 들고서 육박전을 감행하였다. 이때 조선군이 쳐죽인 외적의 시체가 산더미처럼 쌓이니 드디어 적이 물러갔다.
2: 자, 그런데요. 그대로 아주 물러갈 일본군이 아니었습니다.
3: 자, 이쪽 동무는 수비하는 군사들이 많으니 일단 물러났다가 서쪽으로 진격하라! 모두 서문으로 몰려가서 성벽을 타넘어라
2: 진주성의 서문 쪽은 창의사 김천일의 군사가 수비를 담당하고 있었지요 일본군은 운채, 즉 사다리를 걸치고서 성벽을 타넘어 들어옵니다
1: 목을 펼 것이다! 맞서 싸워라!
2: 그러나 전세는 기울어서 이미 돌이킬 수 없는 지경이 됐죠.
0: 외적은 창의사 김천일의 군사가 지키는 서쪽과 북쪽 성문은 병력이 미약하다는 것을 알고서 대규모의 군사를 서쪽 문에 투입해서 전력으로 공세를 취하였다. 김천일이 거느리던 창의군은 대규모 외군이 진격해오자 끝내 버텨내지 못하였다. 서예원은 무리들 사이에서 몸을 빼낸 다음 도주를 시도하였다. 김해부사 이종이는 적이 쏜 조총을 맞고 죽었다. 결국 김천일 휘하의 창의군은 적의 공격에 밀려서 촉성로로 밀려 올라갔다.
2: 자 그렇다면 조선 최초로 국가로부터 인정받은 의병장인 창의사 김천일이 어떻게 최후를 맞이하는지부터 짚어보겠습니다.
1: 자군! 자군! 창의사장이
3: 지금 외동의 무리가 성 안으로 쏟아져 들어와서 이제 이미 사세가 게으었습니다 자, 저희들이 부축할 테니 어서 몸을 피하십시오. 지금 이곳을 빠져나가서 남강을 건너면 목숨을 보전할수 있을 것입니다. 즉시 전화해. 저희들과 함께 몸을 피하십시오.
0: 부하들이 달려와서 김천일을 부축하며 피하기를 권했지만 김천일은 꿈쩍도 하지 않았다. 김천일은 최경회, 고종무 등과 함께 촉성루의 청당에 나란히 앉아서 좌우를 돌아보며 이렇게 말했다.
1: 오늘 이 곳을
3: 나와 그대들이 나라를 위해 죽을 장소로 정합시다
2: 여기에서 김천일과 함께 나란히 앉았다는 사람들 중에 최경회는 앞에서도 언급했듯이 경상우도 병마사고요 고종훈은 김천일과 함께 전라도에서 의병을 일으켰다가 금산전투에서 죽음을 맞이했던 의병장 고경명의 아들이죠
3: 이대로 그냥 죽을 수야 있나. 자, 모두들 술을 한잔씩 가졌구나. 술을 가져오너라. 장사나리, 술을 가지고 다니던 군졸이 이미 도망을 가버렸습니다. 그렇구나. 알겠다. 외적에 잡혀서 욕된 최후를 맞을 수는 없으니. 너희들은 이청당에다 불을 질러라 난이 자리에 앉아서 육신을 불에 태워서 최후를 맞이할 것이다 창의사 나리에 불을 지르고 말고 할 시간이 없습니다요 저기 보십시오 지금 외적의 무리가 여기 촉성루를 향해서 올라오고 있습니다 알았다 자 그럼 모두 일어나서 북쪽을 향해 재배를 하자
0: 김천일은 김상건, 최경회, 고종후, 양산숙 등과 함께 임금이 계시는 북쪽을 향해 두번 절을 하였다.
2: 여기에서 김상건은 김천일의 아들입니다. 상건아,
3: 아비 곁으로 오너라. 자, 두려워 말고 함께 뛰어내리자.
0: 김천일이 아들 김상권을 안고 강물로 뛰어내렸다. 뒤이어서 경상우도병마사 최경회와 죽은 고경명 의병장의 아들인 고종후 등이 줄줄이 남강에 몸을 던져 자결하였다.
2: 선조 수정실록에서는 김천일이 이끄는 창의군에서 부대장 역할을 수행했던 의병장 양산숙의 죽음을 이렇게 적고 있습니다. 내가 모시던 장의사께서 스스로 강물에 투신하여 죽음을 택하였는데 내가 모름지게 장의군의 부대장으로서 어찌 구차하게 죽음을 모면하고 혼자만 살아남겠는가?
0: 양산숙은 그렇게 말한 뒤에 남강에 몸을 던졌다. 사실 산숙은 해엄을 아주 잘 쳤으므로 죽지 않고 살아서 물 밖으로 나올 수 있었으나 그는 끝내 물속에 잠겨들어서 김천이를 따라 죽음을 택하였다. 그 소식을 들은 양산숙의 아내 이 씨는 뒷날 정유재란이 일어났을 때 산으로 숨어들었다가 산속에서 외적을 만나자 몸을 더럽힐 수 없다면서 스스로 목숨을 끊었다
2: 네, 우리가 예전에 다루었던 금산성 전투에서 의병장 고경명은 위기 상황을 맞이했지만 마음만 먹으면 현장을 피해서 목숨을 보존할 수도 있었죠 그럼에도 불구하고 주변의 만류를 물리치고 결국 꼿꼿하게 앉아서 죽음을 맞이하지 않았습니까 진주성이 함락됐을 때 장의사 김천일도 마찬가지 선택을 합니다 글쎄요 피할 수 있으면 일단 피해서 살아남았다가 다음을 도모하는 것이 현명한 처신일 것 같은데 왜 그런 선택을 했을까요 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 그 배경을 이렇게 설명합니다
1: 의병장이 장의를 하게 되면 가장 핵심적인 구성요소는 누구냐면 가솔입니다. 자기 밑에 있는 하인배 또 하나 소작농들 이네들을 동원을 해서 내땅내 고장 내 지역을 안전하게 지키자라고 하는 겁니다. 그래서 실질적으로 의병들은 이렇게 보시면 좋을 것 같아요. 하나는 시대정신으로서 어, 전통적인 유학의 관념에서 충과 의의 입각해서 일어났기 때문에 어떻게 보면 임전해서 무퇴하는 입장을 취했다라고 평가를 할 수가 있고요. 여기에다가 더 현실적인 목적 자체가 뭐냐면 내 고장, 내가 생활하는 공간 여기를 방위하기 위해서 일어났는데 여기를 포기하고 다른 데로 물러난다. 그래서 후위를 기약한다라고 하는 것은
2: 한편 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원은 당시 병조판서였던 이항복의 평가를 인용하면서 창의사 김천일을 이렇게 평가합니다.
4: 이항복은 김천일에 대해서 이렇게 평가합니다. 김천일은 남들이 하지 못한 세 가지 어려운 일을 해낸 사람이다. 그세 가지 어려운 일을 해냈다고 하는 것은 뭐냐면 첫 번째, 가장 먼저 진주성으로 들어갔다 저는 두 번째가 중요하다고 생각합니다 두 번째, 광군은 명령을 받아서 움직이는 존재인데 광군이 명령을 받지도 않고 진주성에 들어가지 않고 바깥으로 빠질 때 의병장으로서, 의병장은 누구의 명령을 받지 않는 자발적인 군대입니다 그런 자발성을 갖고 광군이 빠질 때 오히려 빠져도 되는 의병장이 빠지지 않고 거기 진주성에 들어간 것 자체가 남들이 하지 못한 대단히 중요한 일을 했다고 평가를 하고 있습니다
2: 그런데요 당시에 최철 사였던유성룡은 자신이 쓴 징비록에서 김천일에 대해서 약간 부정적으로 기술하고 있습니다 이렇게 말이죠 김천일이 거느린 군사는 모두 서울의 시정에서 모집한 무리들이고 김천일도 또한 전쟁에 관한 일은 알지도 못하면서 자기 고집이 지나치게 심했다 더구나 서예원을 평소부터 미워하여서 주인과 객이 서로 시기하는 바람에 호령이 어긋나게 되었는데 그 때문에 더 크게 패전한 것이다 여기에서 나오는 서예원은 경계 임무를 잘못 수행한 데다 적의 공세가 심해지자 지레 겁을 먹고 도망치기도 해서 진주 목사의 지위를 박탈당했을 뿐만 아니라 경상우도 병마사 최경회로부터는 군법에 의해서 참수당할 위기를 겪기도 했던 바로 그 인물입니다 그런데 유성룡은 전투가 진주성에서 일어났으니까 진주 목사인 서예원이 주인이고 서울에서 내려간 김천일은 외부에서 흘러들어간 개개처지인데 이 김천일이 서예원을 미워하면서 제대로 대우를 안해준 탓에 전투에서 더 크게 진 것처럼 쓰고 있는 것이죠. 자왜 그랬을까요? 정혜은 연구원은 이렇게 말합니다.
4: 이 김천일은 서인계통의 인물입니다 그래서 진주성 전투가 패배를 했을 때 유성룡은 몇 가지 원인을 얘기를 하고 있어요 그 중에서 하나가 뭐냐면 여러 장수들이 거기서 활동을 했기 때문에 명령이 일원화가 되지 않아서 진주성 전투가 패배를 했다라고 그렇게 얘기를 했는데 거기 안에는 바로 김천일도 포함이 되어 있는 거죠
2: 김천일은 서인계통의 인물이고요. 징비록을 쓴 유성룡은 그와는 달리 남인이었기 때문에 당파를 달리했던 데서 오는 시각차가 존재했다는 얘기입니다. 뒷날 조정에서 제2차 진주성 전투의 전공을 논할 때에는 임금인 선조도 김천일에 대해서 이조판서와는 견해의 차이를 내보입니다.
3: 이조에서는... 진주성 전투의 전공을 논함에 있어서 어찌하여 김천일 혼자만 의정부 찬성의 벼슬을 추증하겠다고 하는가? 충청 병마사 황진은 그 이전부터 군공이 있었고 이번에 진주성을 지킬 때에도 그 공이 김천일만 못하지 않은데 어찌하여 겨우 판서의 벼슬만 추증하는가? 또한 김해부사 이종인 역시 판서를 추증하고 사천 현감 김준민은 참판을 추증하겠다고 하였는데 어찌하여 이렇게 김천일과 다른 것인가? 전하, 김천일은 외적이 우리나라를 쳐들어왔던 초기에 일찍 의병을 일으켜싸웁니다 그때 조정신료들이 도성을 비운 탓에 흉흉했던 민심이 되돌아온 것은 다 김천일 때문이었사옵니다 비록 그가 거둔 전공이 적다 하더라도 그의 충의는 다른 사람과 견줄 바가 아니므로 특별히 정일품에 해당하는 의정부 찬성에 추중하였사옵니다. 황진은 비록 전공이 있기는 하오나 그나마 그를 판서에 추중한 것도 지극히 후하게 포상한 것이었고.
2: 선조는 전투 현장에서 세운 공으로 말하자면 오히려 다른 무관들의 공적이 더 큰데 왜 유독 김천일만 더 높은 벼슬을 추중하느냐. 이렇게 따지고 있는 것이죠 김천일에 대한 사관의 평론은 이러합니다
0: 우리나라는 충신과 열사에 대한 보답이 매우 박하다 김천일이 세운 공이 이와 같은데도 진주성 전투 직후에 찬성으로 벼슬을 추증한 뒤에는 단한 번도 실질적인 혜택이 자손에게 주어진 적이 없었다 그의 사당을 건립하자는 논의도 남쪽 사람들이 먼저 들고 나왔을 뿐 조정에서는 누구 하나 언급이 없었으니 이러고서야 장차 어떻게 신하들에게 충의를 숭상하라고 권장하겠는가?
2: 김천일이 제2차 진주성 전투에서 죽음을 맞았기 때문에 그 뒤에 있었던 김천일에 대한 평가를 되짚어봤습니다. 그렇다면 성이 함락된 뒤 진주성은 어떻게 됐을까요?
3: 자, 성문이 열렸다! 군사들은 모두 성 안으로 진입하여 조선인들을 닥치는 대로 도륙하라! 남녀노소 불문하고한 명도 살려두지 말고 죽여라!
0: 성이 일단 함락되자 외적이 대대적으로 도륙을 자행하였다. 서예원도 도망다니다가 결국 죽음을 면하지 못하였으며 성 안에 있던 장수와 군졸들이 몰살당하였다. 거제 현령을 지낸 김준민은 밀려오는 적진을 향해 단독으로 말을 달려 돌진하였다.
1: 외국에
3: 오란 캐들은 내 칼을 받아라!
0: 김준민이 외적의 물이 한가운데로 말을 몰고 돌격하자 적의 무리가 마치 물이 갈라지듯 좌우로 흩어졌다. 외적은 한참 동안이나 그를 향하여 공격을 퍼부었으나 탄환과 칼이 모두 그의 몸에 명중되지 않고 비켜 지나갔다. 그래서 김준민이 어디에서 어떻게 죽었는지 끝내 알려지지 않았다.
2: 한편 성 안에 있던 많은 부녀자들을 향해서도 일본군의 무차별한 공격은 이어집니다.
0: 성 안에 있던 부녀자들도 앞을 다퉈 남강에 투신 자살하니 시체가 강을 가득 메웠다. 대략 죽은 자가 6, 7만이나 되었는데
2: 진주성을 지키겠다고 들어간 관군과 의병의 수가 6천쯤 된다고 했는데요. 6, 7만이 죽었다면 남녀노소의 주민 희생자들이 그만큼 많았다는 얘기가 되겠지요. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 878편 시체가 남강을 메웠다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다